0: Todo sobre el marketing jurídico, episodio 42. Buenos días a todos, bienvenidos a todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy bueno, pues creador de este proyecto que se llama Bluelow Market y como ya sabéis que está especializado en el asesoramiento, en ayudar a los despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda, puedes contactar conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info@blueloomarket.com. Igualmente, si no lo has hecho ya, te invito a que te suscribas al blog. Lo podrás encontrar en http barra blog Además, en este blog pues podrás encontrar contenidos de diferente naturaleza con diferentes objetivos, hablando de, pues, de temas de marketing, de estrategia, de gestión, eh, todos ellos en definitiva que te van a poder ayudar a dar el paso eh, que debes dar en, este, en estos tiempos que estamos viviendo en el sector y que eh, te van a bueno, pues, pueden impulsar tu despacho a, a llevarlo a, al, al siguiente nivel, por así decirlo. Además, igualmente, eh, por el mero hecho de suscribirte, podrás recibir, recibirás eh, varios regalos. En primer lugar, eh, una guía que te va a ayudar a escribir contenidos pensando en Google y pensando en tus lectores. Mm, es importante, como ya te he dicho muchas veces, el... Eh, bueno, pues pensar en los problemas que puede tener tu audiencia, y cuando elabores o diseñes esos contenidos, pues debes un poco tener en la cabeza que esos contenidos les va a servir a tu audiencia para solucionar eh, todos estos problemas. Con lo cual, pues tienes que utilizar un lenguaje muy característico, eh, palabras llanas, y, y, y por así decirlo, rehuir de ese lenguaje excesivamente técnico que utilizamos los abogados. Igualmente, esta guía también te va, a, te va a ayudar a ser muchísimo más eficiente a la hora de eh, generar contenido amigable para Google. Eh, no nos olvidemos, te lo he dicho muchas veces, que Google utiliza los contenidos de tu página para posicionar esta página, esta web, con lo cual, bueno, pues hay una serie de reglas básicas que debes seguir. En esta guía podrás encontrar todo esto. Te enseño a ser muchísimo más eficaz en la elaboración de estos contenidos. Y el segundo regalo, porque no solo hay un regalo, sino que hay dos regalos. El segundo regalo es un es un conjunto de contenidos eh, audiovisuales, más de dos horas de duración. Eh, en los que te voy a enseñar a dar los pasos necesarios para montar tu web jurídica. Desde qué pasos tienes que dar para registrar tu dominio, hacer una instalación mínima de eh, WordPress, eh, Bueno, pues los plugins que, que debes tener instalados para que tu web, digamos, Empieza, empieza a correr, por así decirlo, mínimamente. Y luego ya pues eh, te doy, te enseño pues, cuáles son los pasos para montar, pues, por ejemplo, tu lista de correo, para diseñar tu estrategia de email marketing. En fin, ya digo, son muchísimas cosas. Son más de dos horas de contenidos eh, audiovisuales que los tienes a tu disposición solo por el hecho de suscribirte. Igualmente, eh, te... Te anuncio que, al igual que la semana pasada, va a tener lugar un webinar, un seminario online eh, totalmente práctico eh, y totalmente gratuito eh, para todos aquellos eh, que lo deseéis. Eh, es un seminario que dura aproximadamente dos horas. Va a tener lugar esta semana, el día 8 de junio, y yo creo que puede ser interesante para tu despacho este seminario tiene el objetivo de darte una serie de pautas para bueno pues desarrollar eh, tu estrategia eh, inc e incorporar pues, herramientas tanto de marketing online eh, y luego también sobre todo construir una estrategia que sea lo más potente posible de cara pues a este siglo XXI que ya tenemos encima. Eh, puedes registrarte en este webinar, en este seminario, en blulowmarket.com barra blulowmarketcom barra crecimiento. Si acudes a esta, a esta URL, lo único que tienes que hacer es dejar tu correo electrónico y estar el día 8 de junio a las 4 de la tarde, hora de Madrid. Repito, blulowmarket.com barra crecimiento. Y vamos con el episodio de hoy. En el episodio de hoy vamos a profundizar un poco más en algo que venimos hablando ya. En algún episodio hemos tocado un poco un poco desde un punto de vista más estratégico, pero no hemos profundizado lo suficiente. Y, y bueno, hay clientes que, me lo, que, que tienen muchas dudas sobre este tema. Eh, y me gustaría un poco pues tratarlo tratar de resolver esas dudas que probablemente puedas estar teniendo tú también me estoy refiriendo a las métricas que se utilizan normalmente en el email marketing te he hablado ya en muchas ocasiones que el email marketing para mí es probablemente la herramienta de marketing online que más utilidad se le puede sacar eh, en los tiempos actuales. Yo no sé qué va a ocurrir el día de mañana, pero sí que es verdad que el email marketing eh, probablemente es la herramienta que te permite conectar mejor con tu audiencia. Si, si volvemos a nuestro concepto de embudo de ventas, que, que bueno, pues en principio deberías ya tener diseñado a estas alturas, eh, cuando tú diseñas tu web jurídica, en, y bueno pues estableces una estrategia de marketing de contenidos implantas un blog haces una web pues más o menos amigable para Google, con un SEO optimizado. Eh, bueno, pues una de las cosas que te he dicho muchas veces que tienes que hacer o que deberías hacer es eh, diseñar o crear una plataforma de eh, captación de leads o de captación de direcciones de correo electrónico. ¿Qué es lo que vas a hacer con esas direcciones de correo electrónico? Pues evidentemente establecer una... Eh, bueno, pues una estrategia de comunicación con todos esos leads. Vas a aportar contenidos de valor a esos leads, a esas personas que básicamente están interesadas en tus contenidos y el canal de comunicación que vas a utilizar va a ser a través de mensajes de correo electrónico. Esta, estos mensajes de correo electrónico no los vas a mandar sin ningún tipo de criterio. Es decir, como te decía antes, vas a Diseñar una estrategia y en esta estrategia, eh, bueno, pues vas a medir qué es lo que va ocurriendo con cada uno de esos mails, con cada uno de esos mensajes. Normalmente vas a utilizar algún programa especial que te va a ayudar a gestionar pues, tanto tu base de suscriptores como eh, todos esos mensajes que vas a, que vas a ir eh, mandando. ¿no? Vas a ir analizando qué es lo que va ocurriendo con esos mensajes, cuántas personas lo abren, cuántas personas hacen clic, eh, qué es lo que ocurre. Eh, si se cumplen los objetivos que tenías con cada mensaje, es decir, es importante que eh, más allá de que definas el contenido de esos mensajes, bueno, pues que midas, que, eh, eh, bueno, pues que utilices eh, analíticas, por así decirlo, métricas. Eh, digamos que te ayude a detectar pues, posibles problemas eh, o, bueno, pues, o, que, o posibles desviaciones con respecto a lo que tú te habías fijado como objetivo. ¿Cuáles son las métricas, que es de lo que te quiero hablar hoy, cuáles son las métricas más importantes que deberías utilizar si tienes diseñada una estrategia de email marketing? En general, normalmente, eh, solemos utilizar, en general digo, dos, eh, básicamente, dos eh, métricas eh, que quizás sean las más importantes, pero no son las únicas. Me estoy refiriendo por un lado a la tasa de apertura y por otro lado a la tasa de clics. ¿Qué es esto de la tasa de apertura? Bueno, pues básicamente para hacértelo fácil, cuando tú mandas un, un mensaje de correo electrónico, un email a tus suscriptores, eh, bueno, pues habrá un grupo eh, determinado de esos suscriptores que abrirán tu mensaje. Y habrá un grupo de suscriptores que no van a abrir tu mensaje. Ni siquiera, probablemente, ni siquiera sepa que les ha llegado. Ahora mismo voy a abrir un paréntesis. Si utilizas, por ejemplo, tu, en tu correo electrónico una dirección de Gmail, verás que en la... En, en la plataforma o en el interface eh, que utilizas, en el visor, por así decirlo, que utilizas para, para ver tus mensajes de correo electrónico, verás que aparecen diferentes pestañas. Pues tienes una, una pestaña de principal, luego tienes una pestaña de notificaciones, una pestaña de, de, de promociones o una pestaña de, de foros, o incluso tienes la posibilidad de crear diferentes pestañas. Bueno, pues cuando tú recibes mensajes de correo electrónico, puede ocurrir que ese mensaje pues no te vaya a la bandeja de entrada principal sino que se te cuele en otro en, digamos en otras eh, en alguna otra de las pestañas que tenías eh, previamente previamente diseñada como te acabo de comentar ¿no? más aún puede ocurrir que directamente se vaya ese mensaje a la carpeta de spam o eh, en tercer lugar puede ocurrir que bueno pues mmm, se vaya a la bandeja principal pero que por lo que sea no veas eh, ese mensaje porque se te cuele o lo dejes eh, pospuesto y al final no lo ni siquiera lo abras ¿no? bueno pues eso eh, en definitiva, lo que provoca es que el efecto que tú perseguías con ese mensaje de correo electrónico se pierda y eso evidentemente es negativo. El porcentaje, por así decirlo, de, de personas que van a ver, que van a abrir eh, ese, ese mensaje tuyo, ese correo electrónico, pues eh, se denomina, por así decirlo, tasa de apertura. Eh, en segundo lugar, la tasa de clics. La tasa de clics básicamente lo que, lo que significa es que si tú eh, mandas un correo electrónico con una serie de enlaces eh, que te interesa que la gente cliquee, que tus suscriptores cliquen, pues bien, porque son unos enlaces a una página de ventas o una página de información concreta o directamente quieres que lean un post, eh, un artículo que has publicado en tu página y eh, bueno pues colocas un enlace en ese correo electrónico para que la gente haga clic y acuda a esa, a esa página, a ese artículo, ¿no? Bueno, pues puede haber personas que efectivamente abran el correo electrónico, pero luego puede haber personas que abran el correo electrónico, pero, pero, que no hagan clic en ese enlace. Bueno, pues, evidentemente, si no hacen clic en ese enlace, pues no, el, el objetivo con ese mensaje quedará pues eh, parcialmente incumplido, ¿no? Por no decir totalmente incumplido. Esto en definitiva es importante, es una métrica muy importante porque al final es la métrica que en última instancia nos determina si se cumple o no se cumple el objetivo que teníamos con ese mensaje. A esta tasa o este porcentaje de personas que hacen clic en el en el anuncio, perdón, en el mensaje de correo electrónico se le denomina tasa de clics. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como digo, en definitiva hay dos métricas muy importantes que son la tasa, de, la tasa de apertura y la tasa de clics. Puede ocurrir que esas métricas no sean suficientes para medir la efectividad del eh, correo electrónico de nuestra estrategia de email marketing. Por tanto, te voy a dar eh, otras seis métricas más eh, para que bueno, pues tengas en cuenta a la hora de medir la eficacia de tu estrategia de email marketing y con alguna curiosidad también. Que, que yo creo que es importante que tengas en cuenta. Por tanto, existen ocho métricas claramente eh, diferenciadas. ¿no? Como digo, en primer lugar, la tasa de apertura. Eh, la tasa de apertura, como digo, sería la cantidad de personas que deciden abrir tus, tus emails. Eh, básicamente lo que está midiendo esta, esta métrica es eh, la efectividad del asunto. Cuando nosotros ponemos un título al email, eso hace que la persona eh, pues abra el email. Por lo tanto, básicamente lo que estamos, porque es lo único que ve, o sea, al final nosotros vemos una lista de emails con un asunto, con un título y en función del título es por lo que nosotros abrimos el email, por lo que nuestros suscriptores van a abrir el email. Por tanto, la tasa de apertura básicamente lo que mide es cuánto de bueno, cuánto de efectivo es el asunto, es el título del email, ni más ni menos, ¿no? Eh, en segundo lugar, tenemos, como os decía, la tasa de clics. En principio, la tasa de clics eh, es, bueno, pues como decía, es el número de personas que o el porcentaje de personas que eh, hacen clic eh, en, bueno, pues en ese email, en el enlace o en los enlaces que nosotros hemos puesto en, en ese email, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que ocurre con esta, con esta métrica? Bueno, pues que puede ocurrir que una sola persona haga clics, haga más de un clic en, en un email. Eh, incluso que pueda acudir, volver a acudir una y otra vez a ese email y haga clic en esos, en esos enlaces. ¿Qué ocurre? Que esta métrica lo que mide son número de clics, pero... No mide eh, que los clics sean de diferentes eh, personas en lugar de que sea de la misma persona. Con lo cual, esa conexión que nosotros vamos a estar haciendo con ese, con ese suscriptor, pues al final, bueno, pues no aparece 100%, no aparece perfectamente analizada con esta, con esta métrica que sería la tasa, la tasa de clics. ¿Cuáles serían un poco eh, otra métrica o otras métricas que deberíamos tener en cuenta eh, para contraponerlo a esa tasa de clics? Bueno, pues en principio eh, hablaríamos de la tasa, la tasa de clics de eh, apertura. Eh, bueno, pues aquí estaríamos hablando de clics únicos y aperturas únicas. Aquí es importante porque hay programas de correo electrónico que... Que analizan pues los clics únicos o la, las aperturas únicas, que analizan los dos, que analizan solo uno de ellos. Es importante que tengamos en cuenta qué es lo que está midiendo este programa eh, de, bueno pues que nos ayuda a gestionar el, eh, nuestra estrategia de email marketing, cómo está midiendo es, los comportamientos de los suscriptores, ¿no? Por ejemplo, imagínate que, que envías un email y ese email recibe, eh, bueno, pues una tasa de apertura de 7 eh, y una tasa de apertura única de 3. O una tasa de apertura de 70 y una y una tasa de apertura eh, única de 3. Pues evidentemente eso significará pues que ha habido pues muy poquitas personas que han estado abriendo el correo una y otra vez. Por tanto, lo realmente importante, lo que nos va a permitir analizar y saber a cuántas personas hemos llegado realmente, eh, bueno, pues es la tasa de apertura única o la tasa de clics únicos. Es importante, como digo, que lo, que lo tengas en cuenta. ¿no? En cuarto lugar. Eh, la tasa de conversión. La tasa de conversión, como su propio nombre indica, te va a mostrar eh, cuántas personas han realizado la acción que tú querías que realizara eh, ese email o, 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 bueno, pues digamos que te habías marcado como objetivo cuando mandaste ese email. Por ejemplo, si tú mandas un email para... Para que las personas se suscriban o se apunten o se registren a un desayuno de trabajo que puedas hacer en tu despacho o que quieras hacer en tu despacho, bueno, pues eh, bueno pues la tasa de conversión lo que te va a medir es de la totalidad de las personas a las que les has mandado ese correo electrónico. Eh, o, la, o, o de la cantidad de personas que van a abrir eh, ese correo electrónico o de la cantidad de personas que hagan clic directamente en el enlace, ¿cuántas personas han llegado a esa página de suscripción eh, o esa página de registro y realmente se han apuntado se han apuntado a ese desayuno de trabajo? Por tanto, son diferentes fases, diferentes métricas que deberías tener en cuenta. Si te fijas, en principio, cuántas personas han abierto el, el email cuántas personas han hecho clic, por tanto cuántas personas han llegado a esa página de registro, pero luego cuando han llegado a esa página de registro, eh, donde debían dejar su dirección de correo electrónico para apuntarse a ese desayuno de trabajo ¿cuántas personas realmente se han apuntado? Y si me apuráis una una, una última métrica relacionada con este proceso con este embudo ¿cuántas personas realmente han acudido a ese desayuno de trabajo? Bueno pues es importante porque eh, cada tasa, cada métrica que estamos midiendo ahora pues evidentemente tiene unas consecuencias diferentes ¿no? eh, Cuando hablamos de conversión, hablamos de conversión para referirnos a cualquier tipo de acción comercial que nosotros pongamos encima de la mesa definamos dentro del embudo y que a partir de aquí eh, queramos medir queramos medir esa efectividad de esa bueno pues esa conversión es decir cuántas personas van a conseguir eh, o vamos a conseguir que hagan lo que nosotros queremos que hagan ¿no? En quinto lugar, el coste de adquisición. Bueno, pues el coste de adquisición, aunque no es una, una métrica que está 100% vinculada con, el, con la estrategia de email marketing que nosotros sigamos, que nosotros llevemos a cabo. Eh, sí, que es importante de tenerla en cuenta. ¿no? El coste de adquisición al final estaríamos hablando de eh, bueno, pues saber el coste, conocer el coste de esa conversión. Es decir, cuánto nos va a costar eh, que, eh, bueno, pues el hecho de que esa persona realmente atraviese todo el embudo de ventas y llegue a ese punto de conversión. Cuánto te vas a estar gastando para generar esas conversiones. En principio, pues si haces publicidad en redes sociales, si utilizas el formato de mensajes promocionados, pues por ejemplo, eh, intentas promocionar publicaciones en Facebook o en Twitter o, o el coste de una campaña de email marketing, pues si tienes que contratar a una tercera persona, eh, cualquier tipo de publicidad online que pongas en marcha. En fin, todo esto conlleva una serie de costes. Bueno, pues el medir todos esos costes y dividirlo por el número de conversiones te va a dar el coste, eh, digamos, concreto por adquisición o el coste de adquisición eh, por otro lado la tasa de suscripción es decir eh, en sexto lugar hablamos de una métrica que lo que consiste es bueno pues cuántos suscriptores han completado el embudo de ventas es decir eh, cuántas eh, bueno sería algo parecido a la tasa de, a la tasa de conversión pero mmm, la suscripción no significa por así decirlo que el, el bueno, pues que el suscriptor esté realmente interesado en comprar nuestros productos. Entonces, realmente, eh, aquí lo que estaríamos midiendo es, bueno, pues cuántas de las personas que acuden, por así decirlo, a nuestra, a nuestra página web, al final se va, va a acabar convirtiéndose en suscriptores. Esto sería la tasa de, la tasa de suscripción, ¿no? es importante como curiosidad pues que midas la diferencia que existe entre la tasa de suscripción y la tasa de conversión porque te puede dar un poco de dónde puede estar el problema es decir puedes tener muchos suscriptores puedes tener una base de datos de muchísimos suscriptores pero cuando intentes hacer acciones comerciales o desarrollar acciones comerciales más, más eh, por así decirlo enfocadas en la venta enfocadas en que hagan algo concreto no ya simplemente que dejen un mensaje de una dirección de correo electrónico para recibir información por tu parte sino que a lo mejor lo que pretendes es bueno pues que estas personas eh, realmente pues hagan cosas, ¿no? Desde acudir a eventos concretos, a contratar los servicios, tus servicios, los servicios eh, que tú puedas poner en marcha como, como abogado, pues les cueste un poco más, ¿no? Por tanto, la tasa de suscripción y las tasas de conversión que manejes, pues serán, serán diferentes y las deberías por lo menos analizar y, 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 bueno, y detectar esas posibles diferencias para poner remedio, ¿no? En séptimo lugar, la tasa de rebote. Esto es importante. Esto es algo que no se suele tener muy en cuenta y que los programas de gestión de correos electrónicos, pues como Gmail o como Outlook, sí que lo tienen, bueno, muy presente, ¿no? ¿Qué es esto de la tasa de rebote? la tasa de rebote es el, sería eh, aquella pues es una métrica que lo que mide es el porcentaje de correos electrónicos eh, donde existe algún donde existe algún error pues por ejemplo porque las direcciones de email no existan o porque, o porque hay algún problema de, o porque hay algún problema de conexión eh, estas tasas de rebote penalizan muchísimo la dirección de correo electrónico desde donde estés mandando eh, los emails. Eh, por ejemplo, eh, bueno, pues si tú tienes una tasa de rebote, bueno, pues de un, no sé, un 10%, por ejemplo, pues al final lo que estás haciendo es mandando correos electrónicos eh, eh, a una base de datos concreta, a un, a un segmento concreto, pero hay un 10% que nunca van a recibir esos esos mensajes, esos emails. Por tanto, lo que deberías hacer es eliminar esos emails de tu base de datos eh, porque eh, programas como Outlook, Gmail, etcétera van a estar, si no, penalizando, penalizándote. Eh, ¿Qué significa esto de que te estén penalizando? Pues básicamente lo que significa es que, bueno, pues cuando en base a las métricas, eh, tasa de apertura, eh, porcentaje de clics, etcétera, etcétera, eh, Programas como Outlook o como, como Gmail, pues si, por ejemplo, las tasas de apertura son excesivamente bajas, lo que va a ocurrir es que estos programas van a intentar desviar eh, los mensajes que tú estés mandando a, por ejemplo, mmm, correo no deseado, spam, o en el caso de Gmail, pues por ejemplo, que, te vaya, que se vayan esos mensajes directamente a la carpeta de promociones, por tanto... Eh, bueno, pues esto es importante que lo tengas en cuenta. Eh, Gmail, o sea, Google, ya detecta en base a estas métricas, porque ellos también miden, tienen sus sus analíticas, eh, bueno, pues te van a considerar, no nos olvidemos que cuando tú mandas un correo electrónico desde un programa de gestión de email marketing, pues como, como Active Campaign o Get Response, etcétera, o MailChimp, Siempre se está haciendo desde el mismo, desde la misma dirección de email. Por lo tanto, ellos van a detectar qué es lo que va ocurriendo, o qué es lo que ocurre cuando se manda un email desde esa dirección, ¿no? Eh, pues si la tasa de rebote es alta, si la tasa de apertura es baja, etcétera, etcétera. Por tanto, es importante que vayas depurando eh, tu base de datos para bueno, pues conseguir que las tasas de apertura, etcétera, pues vayan. vayan eh, subiendo, ¿no? vayan incrementándose. Eh, como digo, ya no es solo el, el, bueno, pues el que los contenidos de los emails sean efectivos, etcétera, sino que analices. Tu base de datos y que las direcciones de correo electrónico sean realmente de personas que están interesadas en lo que en lo que le estás aportando como como digamos como valor ¿no? con, con esos mensajes de emails que les estás mandando. Y en octavo lugar. Eh, la tasa de suscriptores que se dan de baja. Pues evidentemente la tasa de suscriptores que se dan de baja será ese porcentaje de, de suscriptores que, por ejemplo, cada mes se van a estar dando de baja de tu base de datos. Estos suscriptores que se dan de baja, pues básicamente se van a dar de baja, pues francamente, porque no les va a interesar o porque no les interesa lo que les estás contando. no Pero no te equivoques. Eh, yo creo que mm, si tú mantienes una línea, entre comillas, editorial de contenidos con, las que, con la que tú te sientes cómodo, eh, después de haber hecho una investigación de mercado, crees que estás aportando valor, pues evidentemente no vas a gustar a todo el mundo. Y yo soy de los que piensa que no pasa absolutamente nada porque tengas suscriptores que se dan de baja, porque lo que estás consiguiendo, en definitiva, es... Que esos suscriptores desaparezcan de tu base de datos y que por tanto no te penalice tu base de datos el hecho de que esos suscriptores se mantengan y que... Eh, por contra, pues el hecho de mantenerse va a implicar que no van a abrir esos mensajes que les vas a estar mandando, por tanto que es mejor que permanezcan en tu base de datos y que no abran tus, tus mensajes recuerda lo que te he dicho anteriormente, si no abren tus mensajes van, se va digamos, eh, estas personas van a penalizar entre comillas, eh, tu base, digamos tu eh, tus emails, no eh, por tanto pues es mejor que realmente los que estén sean realmente los que están interesados, los que van a abrir tus mensajes, los que van a interaccionar contigo, etc. ¿no? Pero en definitiva, yo creo que, bueno, pues de manera aislada, pues que analices, pues si hay muchos suscriptores que se dan de baja. ¿Por qué? Pues si es porque les estás mandando demasiados mensajes, por la calidad del contenido, por el tipo de comunicación, por el diseño del email. En fin, hay muchos. Eh, hay muchos parámetros, ¿no? Eh, en este caso, yo te diría. Eh, más o menos la tasa de usuarios que se suelen dar de baja, pues es aproximadamente entre un 0,5 y un 1%, que más o menos va fluctuando cada mes, ¿no? Pero bueno, si es un poquito más alta o un poquito más baja, bueno, pues yo creo que yo creo que sobre todo lo que es importante es que los mensajes eh, que tú estás mandando, los emails que tú estás mandando, que lleguen realmente a, a las personas, a tus suscriptores tener tasas de apertura altas, tener tasas de apertura únicas altas, tasas de clics y que realmente las personas que, que, digamos que, que viajen entre comillas por el por el embudo de ventas que hayas definido en tu despacho, pues que realmente eh, pues sea un número de personas alto, ¿no? Y que al final acaben contratándote. Yo creo que yo creo que hay que analizar todo en, en su justa medida y, y darle un peso a cada cosa, ¿no? Por tanto, son 8 métricas, 8, 8 magnitudes, 8 parámetros que deberías tener en cuenta. Vamos a hacer algo de resumen. En principio, la tasa de aperturas número de personas que abren eh, tus mensajes de correo electrónico la tasa de clics que son, que sería el número de eh, personas que hacen clic a, a los enlaces que han que has colocado en, en esos emails, en tercer lugar la, tasas, la tasa de clics de apertura que sería, bueno, pues la tasa de apertura única, tasa de clics únicos, eh, que en principio bueno, pues es mucho más eh, fino, es un análisis mucho más fino porque realmente lo que está determinando son el número de personas que concreto, número de personas único que están eh, abriendo tus emails, que están cliqueando en los enlaces. Y eh, en cuarto lugar, la tasa de conversión, porcentaje de personas que realmente hacen lo que queremos que eh, hagan, eh, apuntarse a un evento, contratar unos servicios, etcétera. En quinto lugar, el coste de adquisición, coste de adquisición de del bueno, pues de, de, esa conversión, de ese, de ese cliente. Eh, en primer en sexto lugar, perdón, eh, la tasa de suscripción. En séptimo lugar, la tasa de rebote o eh, porcentaje de personas o porcentaje de mails que no llegan eh, de manera efectiva al, bueno, pues al, eh, a su destinatario. Consejo, limpiar vuestra base de datos, analizar bien, que no tengáis tasas de rebote altas, porque esto sí que realmente está penalizando. Y en octavo lugar, la tasa de suscriptores que se dan de baja. Son ocho métricas. Con estas ocho métricas yo creo que deberías eh, ser bastante efectivo en el análisis eh, bueno, pues de cada acción que realices con tu estrategia de email marketing. Espero que te haya resultado interesante este episodio. Hemos eh, tocado un tema muy concreto que muchos de vosotros ya me estabais pidiendo que profundizara en algo muy concreto, muy específico. Yo creo que esto lo puedes poner en marcha ya mismo. Eh, te, eh, te aconsejo que si no has puesto en marcha ya tu estrategia de email marketing, eh, que ya estás tardando, debes poner ya un cajetín, eh, contratar... Eh, eh, bueno, pues algún programa de gestión de email marketing en esos contenidos que te decía de eh, que te regalo por el mero hecho de suscribirte al blog. Te explico cómo poner en marcha eh, una estrategia de email marketing apoyándote en un programa como MailChimp. Es muy sencillo, es, es totalmente gratuito y yo creo que te puede eh, resultar muy útil, muy rentable el poder captar clientes gracias a este método. Eh, una vez hayas eh, contratado eh, esta, este programa y que hayas puesto en marcha esta estrategia, utiliza estas ocho magnitudes, estas ocho métricas que te van a ayudar a medir y a corregir desviaciones eh, y a tener éxito en, en, esa, en esos emails que, que vayas mandando a tus, a tus suscriptores, a tus clientes potenciales. Y nada más. Espero, como digo, que te haya resultado interesante y no te olvides, por favor, de ponerme una valoración 5 estrellas en iTunes. La verdad es que con esto me ayudarás muchísimo a poder ayudar a más personas que, como tú, quieren llevar su despacho de abogados al siguiente nivel. Nos veremos en el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte. Adiós.